0: E você, conhece o cineasta Milton Santos? Não? Nunca ouviu falar nele? Pois é, ele é de São Bernardo do Campo e já fez 18 filmes. E o Alessandro Buzo foi lá conhecer os personagens de mais essa história da nossa cultura popular.
1: O áudio que você ouviu foi de uma reportagem que a Rede Globo fez em 2012... Na época, Milton Santos já tinha feito 18 filmes. Hoje, 2021, o número de filmes realizados passa, sei lá, é bastante filme. Mas quem é Milton Santos Jr.? José Milton dos Santos, o seu nome de batismo, é um cineasta baiano, e desde 1989, quando chegou em São Bernardo do Campo, São Paulo, ele começou a trilhar a sua caminhada no cinema, de forma totalmente independente, onde os atores dos seus filmes são os próprios moradores do bairro onde mora, ele até brinca numa entrevista ao jornal Folha de São Paulo, onde diz, abre aspas, a Vila São Pedro é o meu Projac. Fecha aspas. Pra quem não tem familiaridade com a palavra Projac, é o local onde a Globo faz as suas novelas e afins. Vale ressaltar que eu conheci o Milton em 2015, eu estava no meu último ano de faculdade e o trabalho de conclusão de curso foi sobre cinema independente. E fazendo pesquisas, etc, o Milton apareceu. Agora, depois de sete anos, eu volto mais uma vez a encontrá-lo. Mesmo que remotamente, para você poder conhecer um pouco da história desse cineasta que ama o cinema, que ama o que faz. Nesse segundo episódio do podcast Eu Falo, Tu Falas, eu apresento Milton Santos Júnior.
0: Eu vim para São Paulo pelo sonho realmente de fazer cinema, de ser artista. Então eu vim para São Paulo. Vem cá com a minha irmã aqui, minha irmã já morava aqui, tinha três irmãs aqui. Inclusive, uma dessas irmãs a, trabalhava como empregada doméstica. E quando eu estava na Bahia, ainda na Bahia, eu ficava sempre enchendo a paciência dela, pedindo para ela, ela me mandar uma filmadora comprar para mim uma filmadora E todas as vezes que ela ia de férias lá na Bahia passear e não levava... Eu ficava muito bravo, com raiva dela, coitada. Eu mal sabia que o salário dela de empregada doméstica não dava para comprar nem a alça da bolsa da uma filmadora.
1: Ops, acho que eu fui muito ansioso aqui, avancei demais na história. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Deixa eu ajeitar certinho, dar uma rebobinada. Começar do ponto certo. Agora vai. Milton, como foi a sua infância?
0: Minha infância foi maravilhosa, muito boa. Eu nasci na roça mesmo, como feijão. Eu nasci na, uma fazendinha lá que chamava Jacaré. Era um povoado da cidade de Brumado. Brumado fica localizado no estado da Bahia, próximo à Vitória da Conquista, Rio de Contas. E nessa fazenda do Jacaré, onde morava minha mãe, meu pai, meus irmãos, a gente morava ali. Meu pai tinha uma plantação... Uma roça enorme, plantava-se feijão, arroz, tinha muita melancia, muito, era muita fartura. Ficava na beira de um rio. Uma vez, nessas coisas da vida, teve uma enorme enchente, muito grande, né? Uma enchente grande, levou toda a roça do meu pai, levou os arroz que havia plantado, feijão, maquinário, levou tudo. Isso ele ficou muito decepcionado. E com a decepção ele acabou ficando te, tendo problema de saúde, ficou teve um derrame ficou paralítico, perdeu a fala por esse motivo nós saímos da, da roça, minha mãe ela era professora lá na roça, onde ela, a gente morava e ela veio para a cidade, vendemos a nossa roça, a nossa fazendinha lá e veio a cidade, e na cidade tava com 11 anos 10, 11 anos, eu conheci na cidade a televisão e fiquei maravilhado porque foi uma coisa mágica na minha vida, eu ver televisão. E na minha cidade era uma coisa rara. Se tivesse três televisões na minha cidade, era muito. As lojas se reuniram e fizeram um totem e colocaram embaixo do totem, assim, numa abertura, uma televisão. O pessoal da cidade assistia na praça e aquele totem era coberto de propagandas na loja. E ali a gente ficava assistindo televisão. É ali que eu assistia. e Os Trapalhões começava às sete horas, Trapalhões, da época. E a missa também era às sete horas. Eu vinha pra minha, com minha mãe para a missa, sendo puxado pelas orelhas, né? Ah, gritava, ela não, ela, queria, ela queria que eu fosse para a missa eu não queria ir. E é sempre contra a vontade. Então ela me levava, eu entrava por uma porta, falava para ela que ia ficar na frente da igreja, que a molecada ficar sentadinha ali perto do altar. Então eu falava, mãe, eu vou ficar ali na frente. Mentira. Saía pela outra porta, corria para a pracinha, assistia os trapalhões. E ali eu ria. Como todo moleque da época. Só que com a diferença. Além de rir bastante do, dos trapalhões, eu, aquela, nascia dentro de mim uma vontade de fazer o que eles faziam. Pode contar comigo.
1: E comigo. E comigo tem alguém. E comigo também também. E com você, rapaz? Tu não sabe fazer nada, Zé Galinha. Que isso, rapaz? Eu, eu viajei muito. Eu viajei o Brasil todo. Já conheço. Fugindo da polícia.
0: Ai. Quando eu vi a reação do povo, nas graças deles, eu queria também fazer graça. Eu queria, eu queria contar a história pro povo ali também e no rádio passava um programa chamava Turma da Maremansa, aqui no Rio de Janeiro, né era o... como se fosse a Praça é Nossa na, no rádio muito comediante importantíssimo comediante, né e eu ficava brincando, mas eu escutando, né e lá passava a propaganda do Instituto Universal, venham desenhar, o locutor falava, venham é, aprender a é, desenhar no Instituto Universal Brasileiro. E eu pedi para minha mãe, minha mãe pagou para mim, e eu fiz esse curso por correspondência. Fiz o curso lá e fui desenhando, pintei placa na minha cidade, fiz desenho, desenhei capa de revistas, né, e fazia história em quadrinhos queria mexer com as pessoas, queria contar histórias. E comecei a, a engraxar sapato, a carregar a feira, que nós tínhamos um, galinhotinho, um carrinho que botava a feira, do... as mulheres iam para a feira, as suas compras e a cidade era grande, não tinha onde não tinha nada. Então ela pagava para a gente, moleque levar a feira dela em casa. E eu, muitas vezes levei, ganhei muito dinheiro, foi maravilhosamente bom aquele tempo. Eu sinto saudade demais. Sempre que eu passava na com feira, eu passava em frente a um prédio, que o prédio ficava cheio de gente, tava, sempre tinha gente lá, umas placas. Né? Eu perguntei a alguém lá, eu perguntei o que é isso aí, aí eles me falaram, ó, oh, isso aqui é um cinema, aqui passa filmes, né? E eu fiquei interessado, né, saber o que, que é. Aí quis entrar, não pude, pela minha idade, não pude entrar, mas tinha um rapaz que falou, oh, aqui tem o e o e O Saurier já é para adultos, o Matiné é para criança, vem mais à tarde você assiste filmes. E mais uma vez, minha mãe, sempre minha mãe, adoro minha mãe, sempre minha heroína, sempre. E ela me deu um real, um cruzeiro na época. Eu assisti meu primeiro filme, eu tava entrando no cinema pela primeira vez. Assistia o Trinity, Alguém Te Espera. Quando eu entrei naquele cinema, vi aquela tela enorme, a televisão da, da praça era pequena, a tela enorme, um som. Começou com um, um condor grandão em cima de, uma, de umas pedras assim, voando, e cantava a música. E o condor voava. Condor Filmes, apresenta... Nossa, eu fiquei maravilhado com aquilo. Eu queria fazer aquilo. Fiz conhecimento com o pessoal do cinema e comecei a carregar umas placas, que estavam os anúncios do filme, hoje vai ter o filme de Maciste, de Tarzan, do Zorro, eu carregava essas placas pela cidade, distribuía pela cidade, uns pontos que o dono do cinema já me falava, em troca ele me pagava, eu entrava no cinema sem pagar já, e um belo dia pegando uma placa, a moça estava varrendo o cinema, e jogando algumas películas fora, eu posso pegar para mim? Me, pode, eu peguei essas fitas, quebrava sempre no, no, onde ele fazia a bobina de filme lá, quebrava e eu pegava, levava para casa. Em casa eu fiz uma caixa, tive uma ideia, tive uma caixa, nessa caixa eu fiz, em, em uma das partes da frente da caixa, dos laterais do, da frente da caixa, eu fiz um, um, quadro, um buraco quadradinho. A minha mãe usava óculos e ela sempre trocava de óculos e ficava sempre um óculos velho lá. Eu peguei essa lente, eu via no cinema que era uma lente, eu peguei essa lente, colei nesse buraquinho da caixa, tampava a caixa, botei uma, uma lâmpada de mil volts no fundo da caixa, no fundo lateral, na outra parte, assim. E aí ficava, e botei uma madeirinha em cima e embaixo, onde passava o filme. ali entre a, a fita passava entre a lente e a lâmpada. E aí é, projetava a imagem na parede. E aí eu, em casa... Já, maiorzinho, já não ia para a missa mais, minha mãe ia para a missa, minha irmã ia namorar, eu abria minha, a porta da minha casa para os moleques e cobrava 30 centavos para eles assistir os filmes que não podia assistir no cinema. Eu queria, além de projetar aquelas imagens ali que eu pegava da fita do cinema, eu queria também fazer o filme e como fazer, né? Foi bem difícil. Foi bem complicado, muita vontade, muito sonho dentro de mim. E eu fui crescendo ali, acabei meus estudos e resolvi vir para São Paulo. Agora
1: sim, ele chegou em São Paulo e antes dele continuar sua história, creio que seja importante apresentar as suas referências cinematográficas e seus filmes favoritos. E um dos diretores que ele mais gosta é responsável por uma das obras mais perfeitas já feitas no cinema, Pulp Fiction me Claro que estamos falando de Quentin Tarantino. Eu tinha que comentar porque ele é meu diretor favorito, então ele merece o destaque.
0: Diretores assim, é, o Spike Lee, você negro também como eu. Eu tenho ele como referência também, o Spike Lee. Sam Haim, sou fansaço. Tarantino, então. O Silvio Tarantino é a minha cara. Adoro aquele jeito dele filmar. São diretores que eu, que eu gosto desses caras aí. Adoro esses caras aí que fazem cinema dessa forma. Assim. Adoro isso. Sou, sou dessa parte assim. Filme favorito que eu tenho, ó, eu diria assim, é todos do Mazarop. De adoro de leite, o filme Madarope.
1: Ô, oh, vaca preguiçosa. Se é preguiçosa, qual o dono? Sai daí, mulher. Essa vaca só conhece eu. Vai. Vai pode pra encher. lá. Já me encher? Vou encher o bar de
0: leite. Que também é uma das minhas grandes referências no cinema, é os O Pagador de Promessa. O Pagador de Promessa é um dos filmes também que eu adoro. O Pagador de Promessa. Eu andei sete
1: léguas. Para falar comigo. Não, para trazer esta cruz. E como a trouxe? No caminhão? Não, padre. Nas costas.
0: E aí, dizer assim, Eu também tive assim, a, o filme do, do, de Hollywood, né? aquele filme de Bang Bang. É, o filme do Stallone. Eu gosto muito de filme de ação, assim de aventura. E esses são os filmes que eu tive como escola, assim, foi esse filme Mazarope, Os Trapalhões esses foram meus filmes que eu, que eu sempre gostei assim, eu acho que todas as histórias que eu conto hoje tudo tem um pouco desses filmes tem uma referência a esse filme, porque foi na minha infância que eu conheci esses Bang Bang Italiana o Tarzan o Zorro e o Homem-Aranha, né, que o é meu herói Preferido, a Maranha. Eu vim para São Paulo pelo sonho realmente de fazer cinema, de ser artista. Então eu vim para São Paulo, vim para cá com a minha irmã aqui. Minha irmã já morava aqui, tinha três irmãs aqui. Inclusive, uma dessas irmãs a, a trabalhava como empregada doméstica. E quando eu estava na Bahia, ainda na Bahia, eu ficava sempre enchendo a paciência dela, pedindo para ela, ela me mandar uma filmadora, comprar para mim uma filmadora. E todas as vezes que ela ia de férias lá na Bahia, passear e não levava, eu ficava muito bravo, com raiva dela, coitada... Mal sabia que o salário dela de empregada doméstica não dava para comprar nem a alça da bolsa da uma filmadora, na época. Hoje está fácil, mas na época muito difícil. A gente não tinha dinheiro mesmo. E aqui em São Paulo, chegando aqui, eu, eu vendi quadros, né comecei a pintar quadros, que eu tinha aprendido na Bahia, na feira Hip do Embu, vendi quadros. E... Depois, com o tempo, eu arrumei um trabalho como desenhando letras, né? Passei a trabalhar como desenhista de letras, chama cartazista nos mercado e fazia cartazes e com esse, esse salário eu comecei a fazer cursos de cinema, teatro. Eu estudei com teatro com Emílio Fontana, eu estudei cinema, temista Gonzaga. Fiz um estágio, também conheci o Tony Vieira. Tony Vieira foi um dos grandes diretores de filme na porno chanchada, né? que passava aquele filme lá na Bahia, que eu não podia entrar. Então, ele, o Francisco de Cavalcante, eu conheci, fui rápido, quando eu cheguei, fui conhecer a Maurício de Souza Produções, que eu gostaria, muito, tinha muita vontade de conhecer. Conheci o Masp, para ver as pinturas, né? aqueles quadros lindos. E fui formando minha minha parte cultural na arte, né? Minha mãe sempre mandando da Bahia dinheiro para mim e com esse dinheiro que ela mandava eu eu pagava cursos que eu queria aprender, né? Isso aí, curso de canto, fiz fiz muita coisa, estudei, fiz vários cursos assim. A vontade de fazer cinema aqui é, continuava, mas eu não tinha a menor condição, sem dinheiro. Não podia comprar a filmadora. Um belo dia, trabalhando, num, fazendo cartaz no mercado, uma pessoa chegou oferecendo uma rifa. E essa rifa era uma rifa de um teclado. Ela a pessoa me ofereceu, não sou muito chegada em rifa, mas falei com ela que não queria. Ela falou, não, me ajuda aí. Eu peguei o um dinheiro que tinha no bolso, era dois reais, era o valor da rifa. E brinquei com ela, eu falei, ó, oh, toma aqui. Amanhã de manhã, que eu sempre ir na loja de manhã, eu pego esse teclado, eu vou ganhar. Ha, 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 riram, eu fui embora. De manhã, quando eu chego na loja, tá lá o teclado. Eu ganhei o teclado. Aí, levei pra casa, não sabia tocar, meus filhos pequenos. Então, com esse teclado em casa, chega um, um vizinho com a câmera, aquela câmera pequena de, de aniversário, me oferece. Você não quer trocar na, no teclado? Agora, troquei no teclado. E fiquei com essa câmera, era uma câmera... Tinha um pequeno defeito no áudio, ficava fazendo, gravava o áudio com uma certa demora, um, um leve, é, ela estava com um defeito no áudio, mas mesmo assim filmava bem e eu fiz meu filme. Convidei, fiz um roteiro que era sobre futebol, meu filho que era uma, uma criança que gostava de futebol, tinha uns amiguinhos dele, eu pedi para ele chamar os meninos e nós fizemos esse filme, botei minha mãe no filme também e eu gravei esse filme. Filmei de maneira bem rústica, né? Eu levava, filmava e levava um gravador para fazer a trilha sonora na hora ali. O, o, ator, o ator, os meninos falavam, e eu abaixava o volume do rádio, aumentava ali fazia, e filmava tudo. E depois de pronto, eu fechei com um plástico preto toda a minha garagem e cobrei ingresso para o pessoal assistir. Um, um cruzeiro, um cruzeiro e os vizinhos assistiam, e foi muito bacana, eu enchei a, a minha garagem. E foi o primeiro, depois o Bola Dourada, esse você primeiro. Você
1: sabe que você é valentão. É, <risos> nós sabemos que você é valentão. É, é isso mesmo, a gente vai fazer um desafio pra você, hein? É, é verdade,
0: isso mesmo. Foi ver outros, ver pirralhos, ver outros filmes, e aí veio aquela vontade de que eu queria fazer o filme, tá? já tinha um filme, eu queria passar no cinema.
1: Agora chegamos numa parte que talvez seja muito comum de acontecer com os cineastas independentes, quando você não tem muita grana para alugar uma super sala para exibir seu filme. Essa história é muito engraçada. Conta essa história, Milton.
0: Então, aqui em São Bernardo tinha um cinema, um rapaz, um senhor chamado Tessio Neri, cinéfilo aqui do ABC, ele gosta muito de cinema e tem uma paixão por cinema de arte, só que ele, o cinema dele para manter o cinema pagar aluguel com filme de arte, ele não consegue. Então ele produz, ele exibe no seu cinema filmes pornô, filmes pornográficos. Era o cinema que me aceitava, então aluguei e passei lá. Foi uma confusão porque as pessoas que assistiam o filme, queriam entrar no filme pornográfico, no cinema pornô. O a placa lá adotados, adotados, né? E o pessoal achava que é adotados, que já frequentava e entrava, entraram também para assistir. E depois saíram, lá, entrei achando que era filme pornográfico, mas eu gostei, eu gostei do seu filme. Era um filme chamado Adotados e era sobre, o tema era adoção, adoção de crianças. E foi um sucesso, foi um, pessoal gostaram demais.
1: Depois desse episódio, muitas oportunidades surgiram, mas com alguns perrengues pelo caminho.
0: Aí depois entrei em contato com o pessoal da prefeitura aqui em São Bernardo. Na época, sem assim, não tive êxito, não, meu filme era ruim, ninguém... Eu não ia ter gente para assistir. Eu queria alugar, eu queria usar o teatro. É, Cacilda que fica no centro de São Bernardo. Eu, queria, eu tinha gente para levar, eu ia encher aquele teatro. Me duvidaram. Me deram um, cine, um teatro lá no Baeta, menor, e mandaram só o projecionista ir para lá e liberar a, a entrada e pronto. Então, só que eu levei muita gente. E foi e, e entupiu os banheiros, e faltou o banheiro, e a gente ficou em pé. Foi uma confusão, ainda o jornal publicou... E o, o projecionista, no outro dia, né, chegou na, na secretaria e falou, rapaz, vocês não deram não falaram que ia ter tanta gente daquele jeito. Foi uma confusão, faltou, faltou lugar, faltou banheiro. E aí saiu um no jornal e foi um acontecimento incrível. O filme era Dom Pedro pirou foi muita gente naquele filme. E aí já veio a mídia, ficou sabendo e foi, começou a me ajudar a mídia aqui no Grande BC né? O jornal do NBC, a BCD Maior, o jornal da época que tinha aqui. E chegou isso através dos jornais e do, do, dos coisas. Chegou, chegou em São Paulo. Em São Paulo, uma pessoa lá que trabalhava, Alessandro Busso trabalhava na TV Cultura, o um programa Manos e Minas, que era exibido lá, e eles vieram aqui em minha casa. Vieram em minha casa e fizeram a matéria comigo. Aí foi um acontecimento da hora, foi muito, muita coisa, muito alheio. Muito o pessoal corria pra ver na televisão, ah, depois veio Globo, veio TV, a Canal Brasil, fiquei famoso, <risos> mas sem dinheiro ainda pra fazer meus filmes.
1: Apesar de não ter dinheiro para produzir seus filmes, o Milton, na sua mais simplicidade, faz de coração e ama o que faz. Ele não é apenas o diretor e roteirista
0: do filme. Atuar e dirigir pra mim é moleza. Porque pelo que eu já passei, rapaz, eu filmava, eu escrevia o um roteiro, eu fazia a sonora, eu era o ator, eu era o lanterninha, eu era o projecionista, eu era tudo. Então tudo no meu cinema que eu não podia pagar, eu tinha que fazer. Mas é bacana você estar tá atuando ali, que eu gosto muito de atuar também, gosto muito de trabalho feito na frente das câmeras, e dirigir, que você está ali com... Fazendo o personagem e se dirigindo fazendo o personagem. Se dirigindo à imagem que você quer. Então é, é interessante você ter essas duas visões assim. De atuar e dirigir. Quem são seus atores? Meus atores são, são donas de casa, são catadores de papel na rua. Aí. São pessoas que gostam de fazer cinema, e tem um sonho de fazer cinema. E eu dirijo essas pessoas. E essas pessoas são muito simples. Como eu faço para elas? E elas fazem... Elas vivem um personagem que, na verdade, são eles mesmos. Ficam parecendo bem de verdade, porque elas fazem elas mesmas. Minha direção, que eu peço a eles é essa aí. Sejam vocês mesmos nesse personagem. Como você se sente... Como você sentiria o um medo se levasse um tiro? Faça isso. Essa é a sensação... Essa é a emoção. Entendeu? E outra, quando eu atuo junto com eles, eles me vendo, eu passo para ele uma, uma vontade de também fazer igual. Fazer com aquela vontade de, de parecer bem real a, a cena.
1: Eu quero incluir mais um personagem nessa história, o de Alas Ulisses. Ele é cineasta e produtor de filmes também. Eu conheci no mesmo período que fiz a primeira entrevista do Milton, lá em 2015. Mas não será o de aulas que vai falar. E sim o Milton Santos, que é o seu parceiro de cinema.
0: Tá aí um, um cara que eu adoro demais, como parceiro do cinema, viu? De Aulas Ulisses. Eu tava filmando na época, era era o Pé de Cabra. Eu conheci o De Aulas antes desse, desse filme. Eu tava, ele me convidou pra fazer uma curadoria em Diadema. E aí ficamos conhecendo, né? sendo essa turma boa aqui de, do ABC que faz cinema de aulas, então, ele começou a é, procurar saber sobre, mais sobre meus filmes, pediu todos os meus filmes e ficamos amigos, né? E quando eu fui fazer o pé de cabra, eu convidei ele para participar comigo. Eu tinha medo, porque assim, sempre aparecia alguém querendo ajudar, mas esse ajudar acabava mais me atrapalhando, porque eu fazia filmes sem dinheiro e eu tinha, as ideias que eu tinha para os meus filmes eram as ideias que elas cabiam no meu orçamento, não sei se pela paixão pelo cinema. Eu, além da, do que a escola me ensinou, eu quis também inventar coisas além da escola, fazer coisas além disso aí, enquadramentos diferentes, modo de filmar diferente, que a escola não, ensin, não, não ensinam isso chocava algumas pessoas não tem que ser dessa forma então o cara me ajudar acabava me atrapalhando então procurava não dava certo assim com o de aula foi o contrário de aula veio para me ajudar a fazer o filme não falava nada assim que fosse contra minhas ideias ele apenas me ajudava a fazer o filme muito paciente muito bacana muito colaborador e, e com o conhecimento dele, ele me ajudava muito com o conhecimento dele, sem me questionar, sem me criticar o meu cinema. Ele me deixava, eu, eu me sentia à vontade com ele. Eu tinha uma ideia maluca e ele acompanhava. Ele, entendeu? Por isso que me dou bem com ele. A gente tinha ideia maluca assim e ele acompanhava. e me ajudava a fazer aquela ideia maluca. Então, por isso essa parceria deu tão certo. Inclusive, já convidei ele para... Depois que passar a pandemia, nós vamos gravar outro filme. Ele vai estar comigo também nessa produção. É um grande camarada, um grande cara, inteligente. E sabe se relacionar né, com as pessoas, o que é muito bom. Então, a parceria nota 10. A pandemia chegou em
1: 2020, o ano passado, mas ele não deixou de produzir filmes. Eu não estou no
0: mesmo... Na mesma correria de antes, né? Mas eu continuei filmando nessa pandemia, né? Tinha acabado de filmar o a Última Porta, que é sobre um suicídio entre policiais. E aí começou a pandemia, né? Aí depois apareceu o edital da, da lei de Blanc. E eu acabei filmando, na pandemia, o, o documentário. O documentário que é a Roupa da Missa, que é sobre pessoas que se arrumam bem para ir à missa. Estou com ele pronto agora e só esperando... só esperando passar essa pandemia para nós lançar eles aí.
1: Para fechar esse episódio, vamos falar de sonhos. Todo mundo tem seus sonhos. Eu tenho, você tem. Eu acho que a grande maioria das pessoas sonham neste momento. Que, final, que a pandemia finalmente acabe logo, né? Eu tenho certeza que ela vai acabar logo, né? Então, continue mantendo sua distância, sem aglomeração, né? Porque dias melhores virão, certo? Se eu tenho um sonho, você também tem um sonho? O Milton também tem um sonho dele.
0: Eu sou um sonhador. Sou um sonhador, realmente. Mas eu costumo me achar, me observar que eu sou um sonhador é, acordado. Eu... Tenho, em vez de sonho no cinema, eu tenho gosto de fazer metas e planos. É, e sonhando acordado com essas metas e com esses planos, eu um, um dos meus, da minhas metas, né, é viver de cinema no Brasil. Eu sei que é muito difícil, mas eu tenho esse sonho, sonho meta, viver de fazer um grande filme com uma boa verba. E quem sabe também é, trazer um Oscar para o Brasil. Trazer um Oscar para o Brasil. Um pagador de promessa é minha inspiração. Eu tenho essa meta. Fazer um, contar uma bela história e trazer o Oscar para o Brasil. Esse é meu sonho, essa é minha meta.